0: 欢迎回到《一说春秋》。鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第二十四年，两年以前，晋崇尔到达了曹国。这个时候的曹国，尤其是曹国的国君曹乡，正是在意气风发、轻松自在的时候。因为之前呢，宋国的国君宋之父。曾经想让曹国听从宋国的号令，但是呢，曹乡就是抵死不从。之后两边硬干，宋之父也没有能让曹乡屈服。然后紧接着就是宋之父中了楚国的圈套，然后呢又是被俘，宋国又是被讨伐，那当然也就腾不出来手来对付曹乡。到了本年。宋之父呢，开始图谋跟楚国对抗，所以呢，曹襄在一旁看热闹，他就觉得，你看，我当时没有服从于宋国，这是我的英明决断呐，所以我现在才能看好戏，否则的话，那我就得上战场去跟楚国打，我能打得过楚国吗？宋国恐怕也打不过楚国，所以曹襄他是一个这样的心态。他一听说晋崇儿来了，说：“哦，对我好像听说过晋崇儿有一个特殊的地方，他是撇斜。这个什么叫撇斜啊？我们都知道啊，这个人身上有所谓肋骨，肋骨都是一条一条一条一条，然后两条肋骨之间一定是有个缝但是呢，据说有这么一种人。”他的肋骨之间是没有缝的，当然他也有可能是有缝，但是缝很小，所以显示出来的这个肋骨啊，就好像一块骨头一样。这种古人就称为撇斜。据说呢，重耳他的肋骨就是这种撇斜的这种样式。所以呢，朝相就觉得这个好像没见过，我再看一看。你按道理上说啊。你要想看人家的偏斜，你也可以光明正大的，比如说，哎，跟靳冲儿一块儿出狱，不是我们以前也有这种习惯，两个商人谈判的时候，喜欢在浴室里面谈判，表示坦荡荡嘛，相互之间没有任何的隐瞒。哎，你拿这个跟靳冲儿，搞不好靳冲儿也不会觉得有什么特殊的。可是这位朝香呢，他就喜欢偷窥，所以呢。他就趁着晋重耳沐浴的时候，他在旁边偷偷的设了一个薄薄的帘子，然后呢，就在那儿偷看。这个就太失礼了。这件事情呢，被曹国的一个大夫叫做喜富基，被喜富基的妻子听说了，然后喜富基的妻子就对喜富基说：“他说，据我的观察。”跟随这位晋崇尔的人，都是足以辅佐曹政的人。晋崇尔由他们来辅佐，那他一定会返回晋国。一旦他返回晋国，就一定会在诸侯中得志。一旦他在诸侯中得志，就一定会诛杀不礼遇他的人。我们现在国君。就干这种事情，那第一个要遭到诛杀的，恐怕就是曹国呀。所以您可要早做盘算。那喜夫姬一想，说有道理呀，这个事情。于是呢，他就馈赠晋重耳食物，然后在食物中偷偷尝了玉璧。金重耳呢接受了馈赠，哎，发现有玉璧。就把这个玉璧返回给了喜富基，这什么意思？啊？我们之前讲过，有所谓“策明伪志”的说法吧？喜富基送玉璧就是伪志，意思呢就是说，我虽然是曹国的大夫，但是我向你尽重尔，称臣。可是我们要注意啊，按照春秋时代的习惯。这些臣子是没有境外之交的，喜腹肌这种做法本身对于曹国来说就是谋逆，所以他不能明目张胆的送玉璧，他要把玉璧藏在食物里面。晋冲儿他接受了食物，就代表说接受了喜腹肌的好意，他归还玉璧呢，则是表示谦让，意思也就是说。一个流亡的人，不敢把您喜复鸡当做臣子来看待，所以喜复鸡一看，哎，这个有门啊！那既然已经试过好了，你索性把好人做到底嘛。于是呢，他就去劝曹襄，他跟曹襄说啊，他说啊，晋重耳。现在途经此地，他是晋国国君晋夷武的兄弟，地位和国君相当，难道我们不应当以礼相待吗？我们要说啊，这个“喜腹肌”这个话呀，说的有点言过其实了，因为晋夷武他的兄弟多了，也不是只有晋冲儿一个。而且晋崇尔还是晋国的叛臣，你以礼相待他，那不就是对晋国不敬吗？所以这个话都是随口说的。当然，对于曹襄来说，曹襄也明白。啊，曹襄就回答他说：“曹襄说，诸侯各国在外流亡的公子、公孙多了，谁不经过这里啊？逃亡的人。”都没有礼节可言，因为他们是可耻的，是叛臣，我怎么可能一一以礼相待呢？结果、啊，洗福基又跟着说：“他说，臣听说，爱护亲属，尊重贤人，是政务的主干；以礼待客，同情穷困，是礼仪的根本。”用礼来治理政务，这是国家的常道。失去了常道，那么国就不能自立。这是国君应该了解的道理。我们的祖先姬震，他是西周一任天王姬发的兄弟。晋国的祖先姬余，他是姬发的儿子。本来就是同枝所出啊，应该世代相亲相爱。可是如今国君您丢弃了这一传统，这是不爱亲属。金冲耳十七岁流亡国外，追随他的人都具有倾向之才，所以可以称得上是贤人呢、啊，可是国君您。轻视他，这是不尊重贤人。金冲儿出逃流亡，不可以说不值得怜悯。即使呢，将他当作宾客，也不可以不以礼相待。如今呢，您两者都不做，这就是不以礼待客，不怜悯穷困。玉帛、酒食这些东西就如同粪土一样，爱惜粪土而毁弃立国的常道，这恐怕是不可以的吧？所以呢，希望国君您能再考虑一下。结果曹翔一听，这都是哪儿跟哪儿啊？说的好像挺有道理，跟晋冲儿有什么关系啊？他就是晋国的一个叛臣而已，所以呢，曹相不听从喜复基的劝告。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”。